0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den letzten Sendungen über die Philosophie der Renaissance gesprochen. Die Renaissance fällt in das 15. und 16. Jahrhundert und stellt, wie der Name schon sagt, eine Wiedergeburt der antiken Philosophie dar. Die abendländischen Denker hatten die Möglichkeit, verschiedene griechische Texte der Antike kennenzulernen, die ihnen vorher nicht bekannt waren. Und durch die Beschäftigung mit diesen Texten kam es nun zu neuen Überlegungen, zu neuen Gedanken, auch im Hinblick auf die Gestaltung der Welt, auf das Verständnis des Menschen, im Hinblick auf die Ethik, aber auch im Hinblick auf die Politik, im Hinblick auf die Wissenschaft, im Hinblick auf die Kunst und ähnliches mehr. Die Renaissance führte tatsächlich zu einer ganz gewaltigen Epoche des Aufbruchs. In sämtlichen Bereichen wurden durch die Anregung der Antike neue Gedanken entwickelt. Und wir können sagen, dass Europa im 15. und 16. Jahrhundert eine Schwelle überschritten hat und eine neue Zeit eingeläutet hat, die bis heute nachwirkt. Wenn wir das heutige Europa verstehen wollen, dann müssen wir zurück bis zur Renaissance. Dort wurden ganz bestimmte Weichen gestellt und die Züge auf eine Fahrt gesetzt, auf der sie heute noch dahin rauschen. Wir haben in den vergangenen Sendungen einige markante Denker dieser Epoche herausgegriffen, so zum Beispiel Nikolaus Cusanos oder Giovanni Pico della Mirandola oder Erasmus von Rotterdam und das letzte Mal haben wir uns dann über Thomas Morus den großen Engländer unterhalten. Heute wartet ein bekannter Renaissance-Denker aus Frankreich auf uns, nämlich Michel de Montaigne. Ich darf Ihnen diesen hochinteressanten Kopf ein bisschen vom Biografischen her vorstellen. Michel de Montaigne wurde 1533 als Sohn adeliger Eltern in Montaigne in der Nähe von Bordeaux geboren. Bereits in seiner frühesten Kindheit lernte er Latein. Und da muss ich Ihnen eine kuriose Geschichte erzählen. Der Vater von Montaigne war also ein ganz begeisterter Verehrer der lateinischen Kultur, der römischen Kultur und wollte nun ein Experiment starten. Er wollte, dass sein kleiner Sohn, der Michel, mit Latein aufwachsen würde. Und er instruierte also das ganze Personal, die mussten lateinische Grundkenntnisse sich aneignen, der Vater sprach selber fließend Latein und so hat er dann mit dem kleinen Michel nur Latein gesprochen, sodass der gewissermaßen mit einer lateinischen Vatersprache aufgewachsen ist. Und erst nach einiger Zeit ist dieser Bub draufgekommen, dass Latein ja nicht die eigentliche Umgangssprache war. Aber da hatte er das Lateinische schon so gut gelernt, dass er als kleiner Knirps schon lateinische Texte ohne Schwierigkeiten lesen konnte. Und das hat ihm natürlich große Vorteile verschafft, weil er sich mit den verschiedensten Autoren der Antike in ihrer Muttersprache auseinandersetzen konnte. Nun, ich würde hier Folgendes aber trotzdem empfehlen. Bitte tun Sie das Ihren Kindern nicht an. Es ist früh genug, wenn Sie dann noch mit zehn Jahren, Elf Jahren mit der lateinischen Sprache konfrontiert werden. Und auch in Südtirol, wo man mit dem Latein ein bisschen später beginnt, das reicht noch vollkommen aus. Also auch bei aller Begeisterung für das Lateinische sollten Sie Ihre Kinder zunächst einmal in der Muttersprache aufwachsen lassen, damit Sie dann von der Muttersprache ausgehend auch andere Sprachen gut lernen können. Aber das ist nur die Empfehlung, von einem Lehrer, der selbst in seiner Kindheit große Schwierigkeiten mit der lateinischen Sprache hatte. Nach dem Besuch des Gymnasiums begann Michel de Montaigne mit dem Studium der Rechtswissenschaften in Bordeaux. Ab 1551 besuchte er mehrmals den französischen Königshof. Er hatte also Kontakt zu den höchsten Kreisen des Landes und er wurde dann auch hineingezogen in den schrecklichen Bürgerkrieg zwischen Katholiken und den Hugenotten, den Calvinern. Dieser Bürgerkrieg hat sich über 30 Jahre lang hingezogen und hat also für Frankreich eine echte, eine echte Katastrophe dargestellt. Er selber kämpfte auf der Seite der katholischen Partei und kämpfte auch persönlich mehrmals gegen die Hugenotten. Nach diesen Auseinandersetzungen, die in zu vielen Erkenntnissen gelangen ließ, begann er mit der Verfassung seiner Essays, in denen er anhand seiner eigenen Erfahrungen über verschiedenste Lebensfragen schrieb. Der Mann hatte eine brillante Feder. Er konnte schreiben und wenn man heute diese Essays, das sind also Abhandlungen, literarische Abhandlungen über verschiedene Themen, wenn man die liest, dann muss man sagen, hat man bald Gefallen an der Lektüre. Das ist spritzig, intelligent geschrieben, mit französischem Esprit, aber auch mit einer großen Erfahrung. Und Montaigne hat es verstanden, in diesen Essays, in diesen literarischen Abhandlungen, Dinge auszudrücken, die man sonst selten irgendwo zu finden bekommt. Um die nötige Ruhe für seine schriftstellerische Tätigkeit zu finden, zog sich Montaigne fast acht Jahre lang in den Turm seines Schlosses in Montaigne zurück. Er war ja ein reicher Adeliger und bei seinem Schloss, da hat es einen kreisrunden Turm gegeben. Und in diesem Turm gab es auch eine riesige Bibliothek. Diesen Turm von Montaigne, den gibt es heute noch. Und in diesem Turm hat sich dieser junge Adelige zurückgezogen und hat dann verschiedenste Autoren studiert. Aber er hat vor allem auch dann seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Überlegungen zu Papier gebracht. Also man muss sich vorstellen, da hat sich jemand die Zeit genommen, acht Jahre lang gewissermaßen in Klausur zu leben, um viele intelligente Dinge niederzuschreiben. Aber es hat sich gelohnt, weil dadurch hat er nämlich der Menschheit ein Werk übergeben, das bis heute noch höchst interessant ist und das es sich lohnt zu lesen. Im Jahr 1580 unternahm dann Montaigne eine große Reise, die ihn über Lothringen und das Elsass bis nach Baden in die Schweiz führte. Von dort zog er nach Augsburg und München und gelangte über Tirol und Italien schließlich bis nach Rom. Er hat also eine ganze Menge von Ländern kennengelernt, hat sich mit den Leuten unterhalten, hat die Menschen auch beobachtet, er war gewissermaßen ein Mann, der sich für alles interessiert hat und auch ein scharfer Beobachter war. Und diese Mischung, die ist immer recht interessant. Nach seiner Rückkehr aus Italien wurde Montaigne zum Bürgermeister von Bordeaux gewählt. Er hat also auch politische Aktivitäten ausgeübt und hat sich auch nach den Grund. Prinzipien der Politik gefragt. Im Jahr 1592 starb er dann auf seinem Schloss in Montaigne. Wir sehen also ein höchst interessanter Mann und auch ein sehr bewegtes Leben. Und diese Mischung, die bringt oft sehr gute Köpfe und auch sehr gute Bücher und Schriften hervor. Nun wollen wir uns ein bisschen mit den Gedanken von Montaigne beschäftigen. Montaigne lebte fast 100 Jahre später als die ersten Humanisten und die ersten Philosophen der Renaissance. Er hatte deshalb die Möglichkeit, die Entwicklung des humanistischen Menschen und der Renaissance-Gesellschaft kritisch zu betrachten. Während bei den ersten humanistischen Denkern der Renaissance ein großer Aufbruch zu spüren ist, und viele Visionen zu entdecken sind, ist das bei Montaigne ein bisschen anders. Er ist einer, der später geworden, äh, geboren wurde und er kann nun schon ein bisschen beobachten in welche Richtung diese Philosophie der Renaissance Denker geführt hat. Und er ist nun derjenige, der auch die eigenen Denker seiner Zeit kritisch unter die Lupe nimmt. Auf der einen Seite gehört er also auch zu jenen Denkern, die einen Aufbruch in Gang setzen und auf der anderen Seite ist er aber auch ein Denker, der diese Entwicklungen der letzten Jahrzehnte kritisch beobachtet. Und auch das ist sehr wichtig. Auf diese Weise wurde er trotz seiner Verwurzelung in der humanistischen Kultur auch zum Kritiker, des neuzeitlichen Menschen. Nun wollen wir mit einem ersten Punkt beginnen, mit dem Studium der antiken Autoren. Wir haben bereits gehört, dass Montaigne in seinen ersten Lebensjahren Latein gelernt hat und schon sehr früh die Werke von großen Autoren wie Ovid, Vergil und Plautus betrieben hat. Später lernte er auch Griechisch, aber er hat es in dieser Sprache nie zu einer großen Meisterschaft gebracht wie in Latein. Während seiner Studien im Turm seines Schlosses las er eifrig die Werke antiker Denker. Er vertiefte sich in die Werke von Seneca, von Plutarch, von Tacitus und Caesar und verschiedener skeptischer Philosophen. Die Beschäftigung mit diesen Philosophen und Geschichtsschreibern vermittelte ihm eine Weltanschauung, die vom Stoizismus, von der Philosophie des Epikur und auch vom Skeptizismus geprägt war. Wir sehen also, dass er kritische Denker liest, er setzt sich mit Seneca auseinander, mit seiner Zivilisationskritik, er beschäftigt sich mit dem großen Geschichtsschreiber Plutarch, aber auch mit dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus. Er studiert Caesar und dessen Militärstrategie. Also etwas andere Schwerpunkte als bei den früheren Humanisten. Und diese Lektüre, die spürt man dann auch in seinen verschiedenen Lehren. Er hat also eine klassische Bildung, würde man heute sagen, erkennt sich aus in der Antike, er spricht die zwei Sprachen Latein und Griechisch und hat sich auch mit historischen Denkern auseinandergesetzt. Nun beginnt er selber seine eigene Philosophie zu entwickeln und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zur persönlichen Erfahrung. Montaigne war nicht nur ein Mann von großer Gelehrsamkeit, er versuchte den Menschen und die Welt auch mit Hilfe der persönlichen Erfahrung zu begreifen. Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen standen seine eigene Person und seine eigenen existenziellen Erfahrungen, die er mit den Aussagen von vielen Denkern verschiedener Epochen verglich. Hier haben wir ein ganz klassisches Moment der Renaissance-Philosophie. In der Renaissance-Philosophie steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das haben wir bereits in der antiken Philosophie kennengelernt. Aber nun kehrt es wieder zurück. Der Mensch als Individuum ist entscheidend. Der Mensch als Einzelwesen der Mensch mit seinen persönlichen Erfahrungen. Und dieses Menschenbild, das sich auf den einzelnen Menschen konzentriert, ist nun der Ausgangspunkt für die ganze Philosophie. Er sagt, die Philosophie ist das Ergebnis meiner persönlichen Erfahrungen. Ich lasse mich nicht nur von den Antiken mit irgendwelchen großen Erkenntnissen beglücken, sondern ich schaue die Welt auch mit eigenen Augen an. Er übernimmt also nicht einfach nur die großen Lehren der antiken Denker, Philosophen, Wissenschaftler, sondern er bemüht sich mit seinem eigenen Kopf zu denken. Er macht seine eigenen Beobachtungen. Er sammelt seine eigenen Erfahrungen. Er ist also nicht einfach autoritätsgläubig, sondern fragt sich, ob das, was er hier bei den alten Denkern erfahren und gelesen hat, ob das wirklich stimmt. Und so kommt es bei ihm zu einer interessanten Mischung. Auf der einen Seite die Weisheit der Antike und auf der anderen Seite die Weisheit der eigenen Erfahrung. Auf diese Art und Weise versteht es Montaigne, ein sehr lebensnahes Bild des Menschen zu zeichnen. Er erweist sich als ein ungemein scharfer und nüchterner, aber auch vorurteilsfreier Beobachter des Menschen. Er bemüht sich, den Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist. Er hat also keine Visionen in dem Sinn. Er ist auch nicht derjenige, der den idealen Menschen entwirft. Und er ist auch nicht ein Denker, der eine politische Uto Utopie entwickelt. Sondern er sagt, schauen wir uns mal den Menschen an, wie er wirklich ist. Und aufgrund dieser nüchternen Beobachtungen wollen wir dann versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen. Nachdem er uns also erklärt hat, dass er von den persönlichen Erfahrungen ausgehen will, beginnt nun seine Lehre über den Menschen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Was ist nun der Mensch? aus der Sicht von Montaigne. Montaigne betrachtet den Menschen als ein Wunder und gleichzeitig als ein Ungeheuer. Interessant. Also der Mensch ist auf der einen Seite ein Wunder und auf der anderen Seite ist er ein Ungeheuer, ein Monstrum. In seinen Essays schreibt er, Auf der ganzen Welt habe ich niemals ein größeres Wunder und ein größeres Ungeheuer gesehen als mich selbst. Also er geht von sich aus. Und er beobachtet sich und sagt, ich bin ein großes Wunder. Und gleichzeitig bin ich ein großes Ungeheuer. Und dann fährt er fort. Im Laufe der Zeit findet man sich mit jeder Seltsamkeit ab. Aber je mehr ich mich verfolge und kennenlerne, je mehr mich meine Ungeheuerlichkeit in Staunen versetzt, desto weniger finde ich mich in mir zurecht. Also man spürt hier fast eine leichte Ironie. Er sagt, je mehr ich mich verfolge, also indem ich mich beobachte und kennenlerne, und je mehr mich meine Ungeheuerlichkeit in Staunen versetzt, als wäre ich nicht schockiert, sondern erstaunt über das, was er an Ungeheuerlichkeit produziert, desto weniger finde ich mich in mir zurecht. Liebe Freunde, da kommt etwas ganz Wesentliches zum Ausdruck. Dieser neuzeitliche Mensch, der zu den Sternen aufbricht, der das Unendliche erobern will, der alles erkennen will, der bis an die Grenzen der Erde aufbricht, erinnern wir uns an die großen Entdeckungsreisen, der stellt jetzt plötzlich fest, dass er sich immer weniger mit sich selbst zurechtkommt. Und das, liebe Leute, ist bis heute geblieben. Wir haben seit der Renaissance einen Menschen, der das Unmögliche möglich macht, der zu den Sternen aufbricht, der bis zu den Atomen vordringt, der alles versucht zu begreifen und zu erkennen, aber der sich selbst nicht mehr erkennt und mit sich selbst nicht mehr zurechtkommt. Das ist ein Markenzeichen des Europäers ab der Neuzeit. Dieser Europäer ist ein Faust. Dieser Europäer leistet Grandioses. Dieser Europäer umfasst den ganzen Globus. Er dringt hinaus in den Kosmos, er dringt hinein in die Atome. Aber mit sich selbst kommt er nicht mehr zurecht. In diesen Zeilen von Montaigne voller Selbstironie spüren wir das Unbehagen des neuzeitlichen Menschen. Und es kommt in diesen Zeilen zum Ausdruck dass dieser neuzeitliche Mensch sich nicht nur als großartig, sondern auch als ungeheuerlich und problematisch erfährt. Nun wollen wir uns ein wenig erholen und hören ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass Montaigne den Menschen als ein Wunder und ein Ungeheuer bezeichnet. Auf der einen Seite entdeckt er, dass der Mensch ein Wunder ist und zu großartigen Leistungen fähig ist. Und auf der anderen Seite sagt er, der Mensch ist ein Ungeheuer. Was für eine Spannweite zeigt sich da? der Mensch als Wunder? Und der Mensch als ungeheuer. Und er sagt, dass er je mehr er sich erkennt, desto weniger begreift. Und dass er immer weniger mit sich selbst zurechtkommt. Aber es folgt jetzt gleich eine weitere Aussage über den Menschen. Und er sagt, der Mensch ist ein begrenztes Wissen. Montaigne weist immer wieder auf die Begrenztheit der menschlichen Natur hin. Der Mensch hat eine begrenzte Erkenntnis, ist aber auch in seinem Wollen und Verhalten sehr begrenzt. Es gilt, diese Begrenztheit des Menschen zu beachten und anzunehmen. Montaigne sagt hier etwas, das ungewöhnlich klingt am Beginn der Neuzeit. Die Neuzeit hat verkündet, dass der Mensch ein Wesen ist, das zum Unendlichen aufbricht, das die Grenzen immer weiter hinausschieben kann und nun kommt ein Denker und sagt, nein, dieser Mensch hat Grenzen und zwar mehrfache Grenzen. Er hat Grenzen im Hinblick auf die Erkenntnis, er hat Grenzen im Hinblick auf sein Wollen. Und auch in seinem Verhalten lassen sich Grenzen beobachten. Und er sagt dann, dass diese Begrenztheit zu beachten und anzunehmen ist. Hätten wir auf diesen weisen Rat von Montaigne gehört. Es ist immer ein Zeichen von Reife und Weisheit, wenn ein Mensch um seine eigenen Grenzen weiß. Und es ist oft so, dass der Mensch erst durch schmerzhafte Erfahrungen draufkommen muss, dass er Grenzen hat. Wir alle sind aufgerufen, im Sinne von Montaigne unsere Grenzen zu erkennen. Es ist oft interessant, dass die anderen unsere Grenzen viel besser kennen als wir selbst. Wir überschätzen uns oft. Wir meinen, wir seien so klug, intelligent, wir hätten einen Willen, um alles zu erreichen und unser Verhalten sei mustergültig, aber dem ist oft nicht so. Wir sind beschränkt in unserer Erkenntnis, wir sind beschränkt in unserem Wollen und in unserem Verhalten und wenn wir um unsere eigenen Grenzen wissen, dann können wir sehr gut damit leben, wenn wir sie nicht kennen dann kommt es immer wieder zu einem Crash. Es ist ja heute überhaupt die Grundfrage, ob wir endlich lernen wollen, mit der Grenze zu leben. Wir müssen heute lernen, mit den Grenzen des Planeten zu leben. Wir müssen lernen, mit den Grenzen der Natur zu leben. Wir müssen lernen, mit den Grenzen des Geldes zu leben. Wir müssen lernen, mit den Grenzen der Psyche zu leben. Die große Lektion, die wir heute alle durchmachen müssen, ist das Leben mit der Grenze. Wir müssen lernen, von der Grenze her zu leben. Wir haben bisher die Grenzen ununterbrochen überschritten. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben nicht die Grenzen respektiert. Und nun kommt die Lektion. Wir müssen lernen, mit unseren eigenen Grenzen zu leben. Wir müssen lernen, mit den Grenzen des Planeten zu leben. Wir müssen lernen, mit den Grenzen der Psyche zu leben, sonst haben wir einen Burnout. Wir müssen lernen, mit den Grenzen der Finanzen zu leben, sonst gibt es einen Bankrott. Überall müssen wir lernen, mit der Grenze zu leben. Das hat uns Montaigne am Beginn der Renaissance schon klar zu verstehen gegeben, aber wir haben seine Lektion nicht kapiert. Montaigne war also ein skeptischer Kritiker der Überschätzung des Menschen in der Renaissance und holte den Himmelsstürmer der Neuzeit auf den Boden der Wirklichkeit zurück, er glaubte nicht mehr an die Grenzenlosigkeit des Menschen und teilte nicht den naiven Optimismus, der das Denken vieler Menschen des Humanismus und der Renaissance geprägt hat. Vielleicht beginnen wir 500 Jahre nach Montaigne, seine Worte zu verstehen. Dann lernen wir eine dritte Kernaussage von Montaigne kennen. Montaigne ruft den Menschen zur Selbstbesinnung auf. Er warnt den Menschen vor der Verdrängung der Probleme und vor der Flucht vor sich selbst. Interessant. Montaigne hat verstanden, dass das Zentrum des Menschen zur Besinnung aufruft. Der Mensch kann nur dann sich wirklich selbst in der Hand haben und sein Leben gestalten, wenn er immer wieder sich auf sich selbst besinnt und bei sich selber einkehrt. Und was stellt er fest? Er sagt, die meisten Menschen verdrängen ihre Probleme und fliehen vor sich selbst. In seinen Essays schreibt er wortwörtlich, wir schwimmen mit dem Strom und sind überall dabei, aber bei uns selbst einzukehren, empfinden wir als schmerzlich und unangenehm. Also da wird es genau beschrieben, wir schwimmen überall mit, der Mainstream, wie man das heute nennt. Und wir sind überall dabei, bei jedem Event und bei jedem Konzert und bei jeder Party. Aber bei uns selbst einzukehren, empfinden wir als schmerzlich und unangenehm. Und jetzt ruft er den Menschen auf, schau in dich selbst, entdecke dich selbst, befasse dich mit dir selbst, rufe deine Gedanken und deinen Willen, die irgendwo umherirren, zu dir selbst zurück. Du verlierst dich, du bist innerlich abwesend. Nichts ist so leer und so armselig wie du, o oh Mensch der du das Universum umfängst. Und dann sagt er, du bist der Erkennende ohne Erkenntnis, der Richter ohne Urteil und schlussendlich der Betrogene des Spiels. Das sind gewaltige Worte. Du bist der Erkennende ohne Erkenntnis, der Richter ohne Urteil und schlussendlich der Betrogene des Spiels. Liebe Freunde, das ist genau die Situation von vielen von uns. Also wir schwimmen mit dem Strom, wir sind überall dabei, aber wir kommen nie zu uns selbst. Montaigne sagt uns klipp und klar, dass wir die Probleme verdrängen und ständig auf der Flucht vor uns selbst sind. Wir betäuben uns, wir machen uns was vor. Und da ruft er uns jetzt auf und sagt, schau in dich selbst, entdecke dich selbst, befasse dich mit dir selbst. Ruf deine Gedanken und deinen Willen, die irgendwo umherirren, zu dir selbst zurück. Du verlierst dich, du bist innerlich abwesend. Nichts ist so leer und zu so armselig wie du, oh Mensch, der du das Universum umfängst. Also du weißt alles vom Universum, aber du bist selber leer. Und du bist armselig. Und das ist genau die Situation, die wir immer wieder empfinden. Wir sind leer. Die ganze Existenz ist sinnlos. Wir verdrängen die Probleme. Wir hauen vor uns selber ab. Also da werden wir von Montaigne schon mal kräftig an die Kandare genommen und aufgefordert, nachzudenken. Nun wenden wir uns einem anderen Bereich zu dann hat sich auch die Frage gestellt in der Renaissance, wie es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau ausschaut. Und das ist ein recht interessantes Thema. Er sagt nämlich folgendes. Er sieht auch bei Mann und Frau die Schwächen der beiden Geschlechter und er versteht es großartig, die Schwächen des Mannes zu beschreiben. Und auch die Schwächen der Frauen, die kann er so charmant beschreiben. Aber trotzdem sagt er, müssen wir schauen, dass Mann und Frau trotz aller Schwächen miteinander imstande sind, eine Ehe zu führen. Er verteidigt die Ehe, weist aber gleichzeitig auf die negativen Seiten vieler Ehen hin. Nur sagt er, ohne Ehe geht es nicht. Und selbst wenn die Ehe negative Seiten hat, dann muss man sie verteidigen, weil die Ehe das Band ist, das letztlich die Gesellschaft trägt. Also er versteht es zu zeigen, dass es in einer Ehe Schwierigkeiten gibt. Er zeigt auf die Schwächen der Geschlechter hin, und man muss Schmunzeln, wenn er diese Dinge beschreibt. Aber, sagt er, trotz aller negativen Seiten ist die Ehe das Beste, das es gibt. Weil man eben doch im Grunde genommen mit einem Ehepartner, den man liebt und von dem man geliebt wird, getragen wird. Man hat einen Halt, man ist geborgen, man findet Liebe. Also es braucht die Ehe. Dann ist er auch ein Befürworter der weiblichen Emanzipation. Und setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und da schreibt er dann in seinen Essays folgende Zeilen. Die Frauen haben keineswegs Unrecht, wenn sie die in der Welt herrschenden Gesetze ablehnen. Da es doch die Männer sind, die ohne Mitwirkung der Frauen diese Gesetze geschaffen haben. Also die Frauen, sagt er, haben keineswegs Unrecht, wenn sie die in der Welt herrschenden Gesetze ablehnen, weil es sind ja doch die Männer, die ohne die Mitwirkung der Frauen diese Gesetze aufgestellt haben. Da hat er wohl in vielen Punkten recht. Ich behaupte, fährt dann Montaigne fort, dass Männchen und Weibchen in derselben Form gegossen sind, abgesehen von Erziehung und Sitte, ist der Unterschied nicht so groß. Also man hat ja früher den Unterschied zwischen Mann und Frau sehr betont. Montaigne entwickelt hier diese Theorie, dass Mann und Frau im Grunde genommen nicht so verschieden sind, aber dass die Erziehung und die Sitte oft zu den Unterschieden geführt hat. Gut, über, dieses, über diese Aussage lässt sich streiten, wir wissen heute, von der modernen Gehirnforschung und so weiter, dass also es also sehr wohl wesentliche Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Aber was hier bei Montaigne doch zu bejahen ist, ist dieser Wunsch nach fraulicher Emanzipation. Und er ist der Meinung, dass also Männer und Frauen gemeinsam die Gesellschaft gestalten sollen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren hochinteressanten Punkt. Montaigne stellt sich auch die Frage, wie man eigentlich richtig lernen sollte. Also wie sollte denn eigentlich die Schulbildung ausschauen? Montaigne hat sich da viele Gedanken gemacht. Er kritisiert zunächst eine Schule, in der die Schüler nur das nachsprechen und nachplappern, was ihnen die Lehrer vorsprechen. Er schreibt, dass der Lehrer, die Schüler, vielmehr aus eigenem Antrieb probieren, wählen und vergleichen lassen sollen. Also der Lehrer soll die Schüler anregen, dass sie selber probieren, selber denken, selber wählen und selber aktiv werden. Er schreibt, Manchmal müsste der Lehrer den Schülern den Weg ebnen und manchmal müsste er sie selbstständig den Weg finden lassen. Die Schüler sollten selbstständig denken und entscheiden lernen. Der Lehrer darf nicht nur den Wortlaut seiner Lektion verlangen, sondern muss darauf achten, ob die Schüler überhaupt den Sinn und Gehalt der Lektion verstanden haben. Er muss die Schüler das Erlernte auf verschiedene Gegenstände und Situationen anwenden lassen. Nur auf diese Weise kann er feststellen, ob die Schüler die Sache richtig verstanden haben und ob sie sich diese Dinge auch angeeignet haben. Also man hat hier fast den Eindruck, dass man hier den Grundsatz hört, learning by doing, also lernen, indem man es selber mal tut, lernen, indem man es selber mal macht, also nicht einfach auswendig lernen, ohne dass man was kapiert, sondern eigene Ideen entwickeln. Selber den Weg finden. Selber denken lernen. Selber Entscheidungen treffen. Und nicht nur etwas wiederkauen wie ein Papagei, sondern selber denken, urteilen, handeln lernen. Hier haben wir also eine ähnliche Pädagogik wie bereits auch bei Erasmus von Rotterdam. Und auch bei Thomas Morus, Schüler sollen selber denken, Schüler sollen selber handeln, Schüler sollen selber entscheiden. Sie sollen das anwenden können auf ihr Leben. Da wird etwas zum Ausdruck gebracht, was bereits die rein humanistische Bildung übersteigt. Die humanistische Bildung war also die Beschäftigung mit der antiken Kultur, man sollte die antiken Autoren lesen, das war sicherlich eine sehr kluge Überlegung, aber da kommt jetzt noch etwas hinzu. Der Schüler muss selber auch etwas entwickeln, selber etwas tun, selber Projekte und ähnliches in Angriff nehmen. Das eigene Handeln wird hier noch ganz bewusst gefördert. So, nun wollen wir noch eine kleine Pause einschieben und wieder ein bisschen Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten nur noch ein wenig fortfahren mit dieser berühmten Erziehungslehre und mit dieser Bildungspolitik von Montaigne. Wir haben also gehört, dass er Schüler wünscht, die nicht nur etwas wiedergeben, was ihnen der Lehrer vorgekaut hat, sondern dass sie auch selber denken sollen. Sie sollen sich selber ein Bild machen, sie sollen selber gewisse Dinge auch entscheiden und sie sollen dann auch das Gelernte auf das Leben anwenden können. Montaigne war der Ansicht, dass die humanistische Gelehrsamkeit allein nicht imstande ist, den Menschen wirklich auf das Leben vorzubereiten. Es braucht daher auch eine praktische Bildung. Und da kommt nun Montaigne zu einigen ganz interessanten Überlegungen. Wie kann man denn diese praktische Bildung erlangen? Diese Bildung kommt vor allem durch den Umgang mit Menschen und durch die eigene Welt- und Lebenserfahrung zustande. Also er sagt, man kann gewisse Dinge nicht nur aus den Büchern lernen, sondern es braucht dazu den Umgang mit Menschen. Wer Menschen kennenlernen will, wer wissen will, wie die Gesellschaft funktioniert, muss mit Menschen Umgang haben. Und er muss eigene Lebenserfahrungen sammeln. Montaigne empfiehlt den Verkehr in höheren Kreisen. Wenn der, Mensch, der junge Mensch die Möglichkeit hat, in höheren Kreisen zu verkehren, dann bekommt er einen gesellschaftlichen Schliff. Und er, lehrt, und er lernt auch die Kunst der Konversation. Wenn ich also mit gebildeten Menschen umgehe, dann lerne ich als junger Mensch, wie man richtig verhält. Man lernt sich auf einem gesellschaftlichen Parkett zu bewegen. Man ist imstande, auch in der richtigen Weise zu sprechen. Man weiß, welche Sprache man zu wählen hat. Zur praktischen Bildung des jungen Menschen gehört nach Montaigne auch das Tanzen, das Reiten, das Fechten und die körperliche Abhärtung. Da komme ich immer wieder mit meinen eigenen Schülern ins Gespräch. Und da frage ich sie manchmal, könnt ihr tanzen? Ja, dann schmunzeln sie ein bisschen. So, irgendwie tanzen kann jeder aber wirklich tanzen. Dann fragen sie oft, wozu braucht man eigentlich das Tanzen? Ja, das Tanzen, das ist der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Da geht es nicht nur um ein bisschen Dynamik und ein bisschen äh, Beweglichkeit. Da geht es um den Umgang mit jungen Damen, da geht es um den richtigen Umgang mit jungen Männern und das viel gelernt sein. Und der Tanz ermöglicht diesen Kontakt zum anderen Geschlecht. Aber man muss wissen, wie man dieses andere Geschlecht behandelt. Mit Respekt, mit Freundlichkeit, mit Humor, mit Lebenswürdigkeit, mit Hilfsbereitschaft und dann eben auch mit Tanz. Das geht nicht einfach so, dass man sagt, hallo Kathi Kim und dann hupft sie schon. Das hat keinen Stil ist keine Kultur. Da muss man schon ein bisschen mehr lernen. Dann das Reiten. Heutzutage würde man sagen, du brauchst den Führerschein. Das Reiten hat damals einem jungen Menschen ermöglicht, in die weite Welt aufzubrechen. Heute braucht der junge Mensch einen Führerschein, damit er wirklich aufbrechen kann in die Welt. Aber mit der nötigen Vorsicht. Dann das Fechten. Heute geht es dabei vielleicht um Selbstverteidigung, dass man imstande ist, sich in gewissen Gefahren auch einmal zu verteidigen. Dann braucht es die körperliche Abhärtung. Heute sprechen wir von Fitness. Da braucht es ein bisschen Sport und da braucht es ein bisschen Einsatz. Also genau diese Punkte, die wir heute auch wünschen, Tanzen, der richtige Umgang mit dem anderen Geschlecht, das Reiten, heute ist das der Führerschein. Dann spricht Montaigne vom Fechten, also Selbstverteidigung, ein bisschen juder Und dann auch die körperliche Abhärtung, dass man also für die eigene Kondi etwas tut. Für besonders wertvoll erachtet Montaigne das Reifen, das zur Selbstständigkeit und zur Horizonterweiterung führt. Das Reifen verpflichtet den jungen Menschen, mal auf eigenen Beinen zu stehen. Er muss mal selber schauen, dass er ein Quartier findet. Er muss mal schauen, wie er mit einer fremden Sprache zurechtkommt. Er muss die Mentalität von anderen Völkern kennenlernen. Unsere jungen Leute haben ja heute fantastische Möglichkeiten. ja. Und wir hoffen, dass sie dadurch einen Schliff mitbekommen. Also der Horizont wird erweitert, Vorurteile werden abgebaut. Und auf diese Art und Weise wird aus dem jungen Menschen eine Persönlichkeit und dadurch wird die Ritterlichkeit und Selbstbeherrschung, der Mut, die wilden Stärke und die körperliche Abhärtung gefordert. Genau das, was wir heute oft bemängeln. Wo ist das ritterliche Auftreten? Wo ist die Selbstbeherrschung? Wo ist der Mut? Wo ist die wilden Stärke und wo ist die körperliche Abhärtung? Das ist oft abhanden gekommen. Montaigne sagt es uns am Beginn der Neuzeit. Die Ritterlichkeit, die Selbstbeherrschung, der Mut, die Stärke, die körperliche Abhärtung. Bis heute wunderbare Ziele. Also wir sehen, das sind Bildungsideale. Und was ist jetzt das Ziel? Das Ziel dieser kombinierten Erziehung aus Schulbildung und praktischer Bildung ist der weltgewandte und welterfahrene Mensch, der sich in jeder Situation zurechtfindet und das Leben meistert. Das ist also nicht nur der Stubengelehrte, der ein großes Wissen hat, sondern da ist auch ein Mensch, der sich in der Welt bewegen kann, der sich auf dem Parkett der Gesellschaft bewegen kann. Dieser Mensch hat gute Umgangsformen und Manieren und kann sich problemlos auch in höheren Kreisen bewegen. Sonst haben wir einen Menschen, der hat den Mastertitel, aber er weiß nicht, wie man mit Gabel und Messer umgeht. Wir haben einen Doktor, aber der hat nicht die Fähigkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ein Doktor mit einem Auftreten von einem Tölpeln. Das kann und darf nicht sein. Und auf diese Art und Weise hat uns also Montaigne ein erweitertes Bildungsideal vermittelt. Die humanistische Bildung der Gelehrsamkeit das Denkvermögen, das Sprachvermögen, die Entscheidungsfähigkeit, aber auch der praktische Schliff, die Umgangsformen. Der Mensch kann tanzen, der Mensch kann reiten, der Mensch kann fechten, er hat körperliche Abhärtung. Und er ist ein ritterlicher Mensch, der sich selbst beherrscht, der von Mut und Willensstärke und körperlicher Abhärtung geprägt ist. Das Ziel dieser Bildung ist aber auch die innere Freiheit des Geistes. Dieser Mensch hat sich sein eigenes Urteil und seine eigene Weltanschauung gebildet. Der denkt nicht nur im Sinne von dem, was andere denken, er kann selber denken. Dieser Mensch hat aber auch eine große geistige Weite und ist den anderen gegenüber tolerant. In diesem Bildungsideal von Montaigne deutet sich bereits der Übergang vom Ideal des humanistischen Gelehrten zum modernen Weltmann an. Ich würde sagen, dass dieses Ideal auch für die heutige Zeit von großer Bedeutung ist. Wir brauchen die Verwurzelung in der Antike. Dort finden wir viel Weisheit. Dort finden wir eine hohe Sprachkultur. Dort finden wir tiefe Gedanken. Dort lernen wir viel über den Menschen. Das alles kann uns diese heutige Philosophie oft kaum mehr vermitteln. Die ist doch viel zu abstrakt, die ist viel zu lebensfremd. Die Antike hat da viel lebensnähere Aussagen. Die Antike hat eine hohe Sprachkultur, aber eine Sprache, die man auch noch versteht. Im Unterschied zur heutigen Philosophie, die einen oft sprachlich überfordert. Aber neben dieser antiken Kultur braucht es auch die Praxis. Es braucht einen lebensnahen Menschen. Es braucht einen Menschen, der sich in der Welt bewegen kann. Es braucht einen Menschen, der mit dem anderen Geschlecht ritterlich umgeht. Es braucht einen Menschen, der einen Weitblick hat durch seine Reisen. Einen Menschen, der auch Mut zeigt. Einen Menschen, der sich durch Willensstärke auszeichnet, das alles brauchen wir. Und damit haben wir also die Verwurzelung in der Antike und gleichzeitig auch die Weltgewandtheit. Und das ist etwas, was wir heute von Montaigne lernen können. Wir haben heute einen weltgewandten Menschen. Wir haben heute einen Globimenschen, aber der keine echte Bildung hat der keine tiefen Wurzeln hat, der oft nicht über sich selber nachdenkt, der sich nur im Kreis dreht, der überall dabei ist, aber mit sich selber nicht mehr fertig wird. Und da sagt nun Montaigne, lieber Freund, du musst dich besinnen, du musst dich mit den antiken Denkern auseinandersetzen, du musst dich mit den tieferen Fragen beschäftigen und gleichzeitig kannst du dann auch einen weltlichen Schrift haben. Du sollst Fremdsprachen sprechen, du sollst Reisen unternehmen, du sollst dich in anderen Ländern bewegen können, du sollst andere Mentalitäten verstehen können, du sollst den Menschen mit Toleranz begegnen, aber gleichzeitig sollst du auch ein klares Denken haben, liebe Freunde. Diese Aussagen gehen zurück auf einen Denker in der Neuzeit. Und da könnte man heute noch sehr viel davon gewinnen. Nun wollen wir uns noch einer letzten Frage zuwenden. Montaigne macht sich auch Gedanken über den Tod. Und da sagt er, dass es für den Menschen gut ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Montaigne sieht im Tod eine ständige Motivation, das Leben ernst zu nehmen und es gut zu nützen. Er weist also auf die beschränkte Zeit des menschlichen Lebens hin. Und er sagt, wenn man öfters an den Tod denkt, dann nimmt man das Leben ernst. Und dann versucht man auch aus dem Leben etwas Gutes zu machen. Montaigne bekannte auch seine Angst vor dem Tod und erklärte, dass vor dem Tod letztlich jede menschliche Weisheit am Ende sei. Also er ist nicht derjenige, der dem Tod ausweicht. Er bekennt ganz offen, dass er Angst hat vor dem Tod. Und das ist auch eine sehr kluge Sicht der Dinge. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der der Tod verdrängt wird. Es ist eine Gesellschaft, die angeblich keine Tabus hat, aber sie hat sehr wohl ihre Tabus, über den Tod zu reden. Das ist unanständig. Das darf man nicht. Und trotzdem sind wir ständig vom Tod umgeben. Das berühmte Gedicht von Rilke, Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Mund. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Wir sind also vom Tod umgeben. Und das hat auch Montaigne zum Ausdruck gebracht. Er sagt, er hat Angst vor dem Tod. Und er sagt, dass gegenüber dem Tod jede menschliche Weisheit am Ende ist. Er sagt, beim Sterben, dem größten Werk, das wir zu vollbringen haben, kann uns die Übung nicht helfen. Als er sagt, das Sterben kann man nicht üben. Das erste Mal ist schon das letzte Mal. Dann fährt er fort, durch Welterkenntnis und Erfahrung kann man sich gegen Schmerzen Schande, Not und andere Zufälle wehren. Den Tod aber können wir nur einmal erfahren, vor ihm sind wir alle Lehrlinge. Dieser letzte Satz ist unheimlich. Den Tod aber können wir nur einmal erfahren, vor ihm sind wir alle Lehrlinge. Niemand ist also ein Meister gegenüber dem Tod. Vor ihm sind wir alle Lehrlinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass dieser Montaigne eine geballte Ladung ist. Fassen wir noch einmal ganz kurz die wichtigsten Gedanken zusammen. Montaigne hat also die Antike studiert, hat von den antiken Denkern sehr viele weise Dinge gelernt, aber er sagt, das reicht nicht aus. Es braucht auch die persönliche Erfahrung. Und dann stellt er einige Grundthesen auf. Zunächst einmal bezeichnet er den Menschen als ein Wunder und als ein Ungeheuer. Dann weist er auf die Begrenztheit des Menschen hin. Und schließlich verlangt er die Selbstbesinnung des Menschen, weil wenn der Mensch sich nicht immer wieder auf sich selbst besinnt, dann ist er der Erkennende ohne Erkenntnis, der Richter ohne Urteil und schlussendlich der Betrogene des Spiels. Er spricht von der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Er beschreibt die Schwächen von Mann und Frau, sagt aber gleichzeitig, dass es trotzdem unbedingt die Ehe braucht. Er spricht dann von einer Pädagogik, die nicht nur im Auswendiglernen besteht, sondern im aktiven Lernen der Schüler. Er spricht davon, dass er neben der humanistischen Bildung auch die Lebenserfahrung braucht, dass der Mensch praktische Dinge lernen muss, wie Tanzen, Reiten, Fechten, körperliche Abhärtung, dass er Reisen unternehmen soll, um auf diese Art und Weise ein weltgewandter Mensch zu werden. Und schließlich spricht er auch noch mit einer großen Ehrfurcht vor dem Tod. Und er sagt, es tut dem Menschen gut, wenn er ab und zu an den Tod denkt, weil er dadurch das Leben tiefer begreift. Und er sagt, gegenüber dem Tod ist oft alle menschliche Weisheit zu Ende. Wir sind gegenüber dem Tod alle nur Lehrlinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist abgelaufen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.